0: No, papá, me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por Tita. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles, pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera que había escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero eso no modificó la actitud de frío respecto a lo que sentía por Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Tal vez Nacha solo escuchó las palabras que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces se hubiera dado cuenta de que ese hoyo negro era lo que tenía en el pecho y era por donde se colaba un frío infinito. Cada vez que cerraba los ojos podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad, un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa y el frío se le agudizaba. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores, el roce de sus vestidos sobre el piso recién encerado. La mirada de Pedro sobre sus hombros, esa mirada. Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yema de huevo cuando la sintió ardiente, quemante en la piel. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que que debía de sentir una masa de buñuelo al entrar en contacto con el, el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo que, ante el temor de que como un buñuelo, le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, por la cara, el vientre, el corazón, los senos. Tita no pudo sostenerle esa mirada y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto, donde Gertrudis... Pedaleaba en la pianola del el vals de ojos de juventud. Depositó la charola sobre una mesita de centro. Tomó distraídamente una copa de licor de Noyó que encontró en su camino y se sentó junto a Paquita Lobo, vecina del rancho. El poner distancia entre Pedro y ella de nada le sirvió. Sentía la sangre correr abrazadoramente sobre sus venas. Un inmenso rubor le cubrió las mejillas y por más esfuerzo que hizo no pudo encontrar un lugar donde posar su mirada. Paquita notó que algo raro le pasaba y mostrando gran preocupación la interrogó. ¡Qué rico está el licorcito, ¿verdad? ¿Mande usted? Te veo muy distraída, tita. ¿Te sientes bien? Sí, muchas gracias. Ya tienes edad suficiente como para tomar un poco de licor en ocasiones especiales, pilluela. Pero dime, ¿cuentas con la autorización de tu mamá para hacerlo? Porque te noto agitada y temblorosa. Y añadió lastimosamente. Mejor que ya no tomes, no vayas a dar un espectáculo. Nada más le hacía falta eso, que Paquita Lobo pensara que estaba borracha. No podía permitir que le quedara la menor duda de de que estaba en sus cinco sentidos. Entonces le fuera con el chisme a su mamá. El terror a su madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro y trató por todos los medios de convencer a Paquita de la lucidez de sus pensamientos y de su agilidad mental. Platicó con ella de algunos chismes y bagatelas, inclusive le proporcionó la receta del noyó que tanto la inquietaba. Ese licor se fabrica poniendo 4 onzas de almendras de alberichico y media libra de almendras de albericoque en un azumbre de agua por 24 horas para que afloje la piel. Luego se pela. Se quebrantan y se ponen en infusión en dos asumbres de agua ardiente, con 15 días de anticipación. Después se procesa en una destilación. Cuando se han destilado perfectamente dos libras y media de azúcar quebrantada en el agua, se le añaden cuatro onzas de flor de naranja. Se forma la mezcla y se filtra. Y para que no quede ninguna duda referente a la salud Física y mental, le recordó a Paquita, así como de refilón, que la equivalencia del asumbre es de 2.016 litros, ni más ni menos. Así que cuando mamá Elena se acercó a ella para preguntarle a Paquita si estaba bien atendida, esta entusiasmada respondió, estoy perfectamente, tienes unas hijas maravillosas y su conversación es fascinante. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pero entonces Pedro, que de momento estaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina, sin pronunciar una sola palabra. La cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos que estaba pacientemente en la mesa de la cocina. Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poderle hablar a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. No sé qué responderle, deme tiempo para pensar. No, no podría, necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Soy un hombre de pocas pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí. Sí y mil veces sí. Lo amo desde esa noche y para siempre. Pero ahorita tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de su hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su buró junto con un vaso de leche. En muchas otras ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero no en esta ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, Una sensación de náuseas la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de ese molesto frío. Como primera medida, se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permaneció inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre y otras dos cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le había hablado de matrimonio una colcha como esta tejida a gancho se terminaba aproximadamente en un año justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y lloró lloró y tejió hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió, ni esa noche ni muchas otras mientras vivió logró controlar el frío. Y es así como pasaremos a la siguiente receta. Pastel Chabela de bodas.